0: Притча 21, глава 31. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Аминь. Кто согласен? Я верю, что есть в наших взаимоотношениях с Богом и в нашей христианской жизни, если мы ее так называем, или мы свою жизнь с этим ассоциируем, есть наша часть и есть Божья часть. Я верю, что христианство не заключается в том, чтобы дай, дай, дай Бог, сделай это, 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 а мы ничего не будем делать, будем вот такими. Я верю, что есть наша часть. И наша часть, она, конечно же, по сравнению с Божьей частью, она небольшая, но она очень важная. И я верю, что есть какие-то вещи, которые Бог ожидает от нас. И в прошлое воскресенье я начал проповедовать на тему «Сила партнерства». Я верю, что партнерство – это это хорошо, это круто. В Библии говорится, что двоим лучше, нежели одному. Иногда это сложнее, особенно во взаимоотношениях с людьми. И я верю, что христианство – это больше относится ко взаимоотношениям между людьми, чем что-либо другое, что ты можешь делать по жизни. Конечно же, христианство, оно или вот Библия, она освещает, наверное, все сферы нашей жизни, но особенно она касается сферы взаимоотношений. И во взаимоотношениях, в партнерстве или когда мы в единстве, это всегда лучше, чем когда мы поодиночке. Мы можем больше сделать. У нас больше возможностей, у нас больше ресурсов, у нас больше сил. У нас больше, в принципе, всего, когда мы вместе и когда мы вместе заодно. Я верю, что как церковь, когда мы объединяемся в том, чтобы помогать другим людям, помочь нескольким семьям, как в это Рождество, мы можем сделать намного больше, чем если бы каждый из нас мы пытались сделать что-то свое. И поэтому я верю, что быть церковью это, – это честь и привилегия, быть частью тела Иисуса Христа, потому что Он через нас вместе может сделать гораздо больше, чем через каждого из нас по отдельности. Хотя многие люди сидят сегодня на собрании, но не все себя относят, что я часть церкви, я буду часть команд, которые служат людям, я буду часть того, что происходит в жизни церкви. Наверное, каждому нужно получить откровение, что вместе мы будем лучше. Иногда люди хотят просто, чтобы Бог их использовал в жизни или или в их жизни что-то делал чудесное, но я верю, что то есть особенное, когда ты принимаешь решение. Я буду частью того, что делают другие люди и вместе. Через нас Бог сделает гораздо больше, чем через меня, когда я я одинок. Я верю, что Бог нас призвал, чтобы мы жили вместе, были вместе и учились э, двигаться по жизни вместе. Иконект группы, церковь, я верю, она должна быть очень практичной для того, чтобы мы мы могли строить взаимоотношения, чтобы мы могли узнавать друг друга через взаимоотношения, чтобы, как в Библии говорится, железо железо точит, чтобы мы друг друга делали лучше через близкие взаимоотношения. Аминь. И это так и происходит. Иногда это сложно быть вместе, но это лучше. Иногда это сложно, часто это сложно, давайте так скажу, из-за греха. Потому что когда грех вошел в жизнь Адама и Евы, на что он больше всего повлиял? На их взаимоотношения с Богом и на их взаимоотношения друг с другом и на их взаимоотношения вообще с миром, со всем окружающим миром. Поэтому то, что... Чего касается христианства больше всего, я верю, оно касается касается сферы взаимоотношений. Когда я пришел в церковь, это было уже более 10 лет назад, одна вещь, которая во мне очень изменилась, это взаимоотношения с другими людьми. Я сегодня с Аней общался о том, что, говорю, ты же вот, вот сколько ты меня знаешь? Она говорит, ну 5-6 лет так близко. Говорю, ну ты же меня не видела, не знала до того, как я пришел в церковь. Потому что я пришел просто, ну таким... Мне было 18 лет, почти 19, и, знаете, я был очень замкнутым, очень неуверенным, очень необщительным, очень, не знаю, мнительным. И и это очень изменилось, когда я пришел в церковь. Я верю, что христианство, оно должно располагать людей ко взаимоотношениям и к другим людям, а не закрывать людей. Это не так, когда ты приходишь в церковь, и все, теперь тебя весь мир не видит и не слышит. Это странно, это не, это не по поводу церкви, которую строит Бог. Бог строит церковь, которая, наоборот, открыта к людям, открыта во, во взаимоотношениях, и каждому из нас есть в чем расти в этом плане. Аминь. Конечно, мне нужно в этом расти, но то, что я могу проанализировать в своей личной жизни за последние лет десять, то, что как будто я научился чуть-чуть больше любить людей, я научился чуть-чуть больше верить в людей, Я научился, я имею в виду, мы верим в Бога, но мы верим в людей по поводу Божьей воли для людей. И это очень важно, потому что многие люди не верят в людей. Не верят, что из этого человека может кто-то или что-то получиться, как мы говорим. Но я верю, каждый человек с Богом, у него есть огромное будущее, славное будущее. И мне хочется верить по поводу каждого человека, независимо от того, в какой ситуации или в каком сезоне жизни он есть, потому что Бог верит что в моей жизни это, это, это будет, это есть у меня славное будущее. Если Бог так относится к моей жизни, то, наверное, Бог относится так и к другим, и я так могу относиться к другим людям. Я как будто немножко больше научился прощать людей, когда люди неправильно поступают по отношению к другим людям или к моей, или даже, к моей жизни, или к моей семье. Я научился прощать, но мне есть в чем расти. Мне, мне есть, вернее, куда расти в этом, во всем. Но это изменилось очень сильно. Вы бы меня знали до, до того, как я пришел и при, принял Иисуса в свое сердце. И я хочу сказать, что вот наша вот эта жизнь, она христианская жизнь, она не, не, не должна быть, знаете, очень такой отличительной от, с понедель, от того, что происходит с понедельника по пятницу. Потому что если мы в воскресенье, только вот, знаете, в воскресенье, как будто вот такой день для церкви, но с понедельника по пятницу тоже мы продолжаем быть церковью. Аминь. Мы продолжаем быть церковью. И иногда люди, они очень закрыты относительно того, что происходит в их жизни с понедельника по пятницу. Это моя жизнь, это мои взаимоотношения, не лезьте туда. Все нормально, никто не будет туда лезть, никто не хочет этого делать. Но, когда мы более открыты друг для друга, это помогает нам, Бог через это нас самих меняет. Потому что когда мы думаем, что мы все знаем, или когда мы думаем, что мы христиане, и значит автоматически в моей жизни будет все в порядке, это не так, честно. Если мы думаем, что мы христиане, значит мой брак будет идеальным. Это не так, если не применять Божьи принципы. На этой неделе у меня был день рождения, 26 февраля. У меня было знаковое событие в этот день. Я второй раз упал с лестницы в нашем офисе церкви. Я так загремел, все стены там такие черные, Ноги вот так вот вверх полетели, уборщица только поубирала, помыла эту лестницу, полы, и и я как куда-то побежал, и, в общем, я так упал, и у меня болел... Такое чувство, у меня почки болели, и мне одна семья в церкви 26-го позвонили, я им рассказал это, они мне пожелали, чтобы это прошло, и это прошло, слава Богу. Поэтому я я в порядке полностью, но я как будто, знаете, вот в этом падении, и всем после, я как будто себе напомнил, что на христиан тоже действует сила гравитации. Аминь, да, на всех действует. То же самое в отношениях, Бог создает. Вот Он установил какие-то принципы в отношениях, и это не значит, что если мы христиане, то в нашей семье автоматически все классно. Есть какие-то принципы, и ты можешь верить в Бога, не верить в Бога, ты можешь в них верить или не верить, применять или не применять, они будут действовать сто процентов. Если мы, как мужья, грубые по отношению к нашим женам, то мы будем пожинать, даже если мы очень много молимся. Но я верю в это. Я верю, что Библия, она нас учит, как мужьям относиться к женам, как женам относиться к мужьям, как детям относиться к родителям, как родителям относиться к детям, как нам относиться к нашим начальникам на работе и как относиться начальству, к подчиненным. Я бы хотел затронуть сегодня эти темы немного. Много молитв в нашей церкви каждое воскресенье, и многие из них, они о взаимоотношениях. Я верю, что молиться – это очень важно. Но есть также наша часть – И кто, э, у кого есть права, автомобильные права, вы учились, сдавали? Если вы не с первого раза сдали, вот можете тоже поднять руку. (свят) Я учился на старой девятке. Да, честно. Я учился на старой девятой модели Жигули. Это там, где, ну, понятно, ручная коробка перед, знаете, вот вот это вот. Ты, Ты стоишь, в общем, ты нога на тормозе. И, и ты выжимаешь это сцепление, оно туда куда-то проваливается, его главное дожать. Ты проверяешь, чтобы там передача переключена была на первую. Потом ты отжимаешь тормоз, и ты начинаешь, э, ногу так перекладываешь на газ, ты начинаешь, э, ты начинаешь на, чуть-чуть жать на газ, чуть-чуть отпускать сцепление, правильно? Чуть-чуть жать на газ, чуть-чуть сцепление, она начинает работать, работать, и бак заглохло. И сидит твой э, инструктор… Он мне сказал честно, на первом занятии, на первой моей практике даже девушки лучше водят. Я просто вообще первый раз, прям первый раз я сидел за рулем, и я, кстати, сдал с первого раза. Это просто чудо было, честно, и потом уже. Но у меня было часто, когда я на светофорах глох, когда, ну вы понимаете, да, когда вот это вот, ну или когда вот мы только начинаем, часто это было, когда вот, знаете, отжимаешь сцепление, нажимаешь газ, Сцепление, газ, сцепление, газ. И она глохнет. Почему она глохнет? И ты посмотришь сюда, ручник. Кто понимает, о чем я? Ручной тормоз. Если ты не снимешь ручной тормоз, сколько хочешь, пытайся. Ничего не получится. Я верю, что в нашей жизни и в наших взаимоотношениях с людьми, знаешь, ты можешь сколько угодно молиться о взаимоотношениях хороших с людьми. Есть вот наша часть. Наш какой-то, знаете, снять с ручника, и если мы этого не сделаем, то молись сколько угодно. Бог всемогущий, Он, Он может все. Кроме того, чтобы сделать нашу часть. Это наша часть. Есть взаимоотношениях, я верю, наша часть, когда нам нужно так, и потом оно все поедет. И потом эти взаимоотношения с Богом, это путешествие, оно начнется. Но есть наша часть. Есть Божья часть и есть наша часть. И как убрать этот ручник, как поступать по духу, а не по плоти. Галатам 5 глава с 14 по 17 стих говорится следующее. Галатам 5 глава с 14 стиха написано, «Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Это это место из Библии, которое обращено конкретно к верующим людям. Это не о людях, которые не с Богом, потому что у них все нормально. Они поступают по плоти и вообще не переживают. Все нормально. Совесть их не мучает в основном. Все хорошо. Но когда ты приходишь к Богу, вот ты начинаешь хотеть что-то по духу, а поступаешь, продолжаешь по плоти. И эта плоть, это как огромный якорь, который ты бросил за борт и не можешь сдвинуться с места. Это как ручник, который ты затянул потуже, и жизнь с Богом как-то дальше не двигается. Поэтому в Библии говорится, что э, нужно, скажем так, убрать этот ручник и поступать по духу. И как поступать по духу? Как это сделать? И Особенно во взаимоотношениях с людьми. Например, здесь говорится, что весь закон в одном слове заключается. Ну, как бы в одной фразе. Это «люби ближнего твоего, как самого себя». Когда я пришел к Богу, я говорил, что я был очень замкнутый человек. Я был очень, знаете, закрытый, мнительный. Я очень переживал постоянно, что я говорю, как меня будут слушать. И что люди подумают о том, что я говорю и так далее. Ничего не изменилось сейчас. как бы Я просто об этом не думаю. Ну, вы что-то думаете сейчас обо мне, наверное. Там одежда у него странная, там говорит он как-то. Вообще, это что, проповедь? Куда я попал? Вы что-то думаете, но я не сильно переживаю. Все нормально. Но здесь говорится, возлюби ближнего, как самого себя. И знаете, если бы, когда я пришел в церковь, мне все говорили по, знаете, по закону, то я бы не смог любить людей, потому что я к себе относился очень плохо. Если бы я относился к другим так же, как я относился к себе, то было бы все очень плохо, потому что к себе я относился очень плохо. Себя я не сильно таки уважал, ценил. Я не видел себя так, как на меня Бог смотрит. Поэтому то, с чего началось вот это путешествие с Богом, это когда Бог начал изменять мой внутренний мир перед тем, как начало что-то изменяться снаружи. И я хочу просто бросить вызов каждому, позволь Богу изменить тебя перед тем, как изменится мир вокруг тебя. Чаще всего наши молитвы, они направлены не на нас самих, а на людей вокруг нас, которых, как мы считаем, Бог должен изменить. Бог, измени этот мир, измени этого человека, измени мою жену, измени вот этого брата. Я его называю братом только потому, что мы ходим в одну церковь и сидим далеко друг от друга. И Я верю, что сначала нужно, чтобы какие-то изменения были в нас самих. Основа христианской веры, она не заключается в том, чтобы просто, я сейчас прочитал «Дела плоти», «Дела по духу» и просто говорю, это нужно сделать. Нужно позволить Богу изменить себя внутри. Основа христианской веры не книга, как бы это ни звучало странно, но личность, о которой эта книга повествует. Личности Иисуса Христа. И когда мы узнаем личности Иисуса Христа, вот тогда меняется что-то и в нас самих. И движущей силой потом в нашей жизни становится любовь ко Христу, а не просто исполнение «люби ближнего, как самого себя». Потому что если мы просто будем пытаться любить ближнего, как самого себя, не изменив отношение к себе, не осознав, а какое у Бога отношение ко мне, то, возможно, ничего и не получится. Нужно научиться изменить вот это отношение к себе. И в в этом году мне вот позавчера позвонила мама, э, моя родная мама, и она очень переживает, что мне уже 29, я постарел, старый пастор, уже все, менять надо. Э, Уже подхожу как бы к финишу, к финалу. И она, она реально переживает вообще, просто у нее паника, потому что она говорит, тебе скоро 30, сколько же мне тогда? Как это моему сыну 30? Молодые мамы, подумайте, когда вашим детям будет 30, что вы будете думать? Вот моя мама, она переживает очень, но она очень молода и духом, и вообще вот как она выглядит, как она относится к жизни, и она мне вот в этом году, она мне сказала такую вещь, вот я просто, ну я не ожидал, и конечно мне было очень приятно, но это не моя заслуга, это заслуга Бога, она говорит, что уже более 10 лет, ну Почти 10 лет назад ты пришел к Богу, и за эти 10 лет разное было, то есть она не всегда поддерживала то, что я был в церкви или что я делал, но она вот позавчера позвонила, и она говорит, «Я помню, как ты пришел 10 лет назад в церковь, и я вижу, как сильно ты изменился сейчас, и я благодарна Богу, что ты пришел в церковь, я благодарна Богу, что Он вошел в твою жизнь, и Он так сильно изменил тебя». И знаете, в наших отношениях с ней, я даже об этом делился, и я говорил с ней об этом, то, что около восьми лет после того, как я пришел в церковь, я, конечно же, всем говорил об этом, но она меня не поддерживала. Иногда это не просто не поддерживало, она была против того, что вот, вот этого всего. И, и знаете, мне казалось, что я о ней молился все время, и через восемь лет вот этих моих молитв Бог что-то сделал. В ней он изменил ее. Это было такое мое отношение пару лет назад. Я так думал. Я, для меня это было какое-то божье чудо и так далее. Но, но когда она мне сказала, вот это знаете, о чем я подумал? Мы часто думаем, что Бог должен изменить другого человека. Бог менял меня, потому что я ее сын. И потому что вот эта Библия, я ее не мог проповедовать дома. Я приходил домой, и я был таким, какой я есть. И она видела меня. Из-за того, что она видела меня, я верю, это ей помогло прийти к Богу, потому что она увидела меня и какие-то перемены во мне. И мне нужно было восемь лет. Мне казалось, Богу нужно 8 лет, чтобы изменить моего любимого, или дорогого или близкого человека. Возможно, Богу нужно было 8 лет, чтобы изменить меня, потому что из-за этого изменились наши взаимоотношения и ее взаимоотношения с Богом. И я верю, что когда мы часто хотим, чтобы наши взаимоотношения с другими людьми улучшились, нам нужно начать с себя, вернее, позволить Богу начать с нас. Что-то начать менять в нас. И я хотел бы прочитать Колосянам 3 глава. Это очень практическая, практичная глава, где говорится о взаимоотношениях, наших взаимоотношениях с другими людьми. И я верю, что вот христианство, оно все в этом, в отношениях с другими людьми. Мы не можем быть христианами и не общаться ни с кем. Это не христианство. Христианство, оно, знаете, вот оно проявляется, выражается, оно, оно становится заметным в отношениях с другими людьми. Это очень видно. И вот Колосянам, 3 глава, с 1 стиха говорится: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Одна из первых вещей, которую я заметил, когда я впустил просто Иисуса в свое сердце, как Господа и Спасителя, это то, что я начал думать как-то по-другому. Я как будто с другой перспективы начал смотреть на людей, на общество, на, на самого себя. И я верю, это то, что происходит в каждом из нас. Это не значит, что мы пытаемся изменить то, как мы думаем. Бог меняет то, как мы думаем. И когда Бог меняет то, как мы думаем, в принципе, вся жизнь меняется. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Умерли для греха, и вы как будто жили вновь для для другой жизни с Богом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение, за которое гнев Божий грядет на упротивления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость. Злобу, злоречие, сквернословия, уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекитесь в ветхого человека с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни, ни обрезания варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Аминь. И я много стихов прочитал, одиннадцать стихов, и... Может быть, это сложно их так вот сразу осознать, о чем здесь говорится, но здесь говорится о Христе и о нашей жизни во Христе. Когда наш фокус, он на Боге, а не на том, когда мы друг другу рассказываем, что каждый должен делать, когда наш лично фокус, и мы помогаем друг другу просто устремить свой взгляд на Иисуса, все начинает изменяться внутри и потом снаружи. Изменяется наше мышление, изменяется, как мы смотрим на других людей, потом здесь говорится о сквернословии. Честно, это изменилось в моей жизни. Честно, это было в моей жизни, это изменилось в моей жизни само по себе. Я сильно не прилагал к этому усилия. И начали начали меняться вот эти вот блуд, нечистота, страсть, злая похоть, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие. Все вот эти вещи, они как будто начали изменяться, когда мой фокус был устремлен на Иисуса Христа. И это то, что изменяет нас внутри, и из-за этого изменяется что-то снаружи. И поэтому нам очень важно научиться принимать от Бога Его любовь. Нам очень важно научиться принимать от Бога то, как Он смотрит на нас, потому что в конце концов все, что Бог говорит нам потом в Библии, Он не говорит нам чего-то, чем он нас не обеспечил, или чем он нас не окутал, или чем он нас не обнял, или что он не заложил в нашу жизнь. Когда Бог говорит, любите, прежде всего Он любит нас. Когда Бог простил нас, Он говорит, прощайте других людей. Когда Он дал нам праведность, Он говорит, поступайте правильно. Когда Он поступает по милости к нам, Он говорит, поступайте и вы по милости к другим людям. Он дает нам святость и ободряет нас жить святой жизнью, правильно? Он дает все нам, поэтому все начинается с наших взаимоотношений с Иисусом и с нашего фокуса не на себя, а на Него. И когда мы читаем Библию, мы находим Его. Книга Колосянам, послание Колосянам, она так много, да, как и каждая другая, но она так много говорит о Христе. И когда мы понимаем, какой Он, все начинает изменяться внутри нас. И поэтому, когда мы молимся о каких-то переменах вокруг себя, «Бог, измени моего мужа, измени мою жену, измени этого человека», возможно, часто Богу нужно изменить именно тебя, и тогда изменится взаимоотношение снаружи. Нужно каждому из нас, мне в том числе, не пытаться изменить какого-то человека, если я считаю, что он не прав в наших личных взаимоотношениях с ним, но подумать, том, а что я, что во мне, возможно, Бог через эти взаимоотношения хочет изменить. Позволь Богу изменить тебя перед тем, как изменится мир вокруг тебя. И вторая, вторая мысль, которую я хотел бы... Вот это как вызов для каждого из нас. Позволь Богу изменить мир через тебя. Или вот эти взаимоотношения, которые у нас есть, их так много через тебя вместо того, чтобы ждать перемен вокруг тебя. Мы думаем, что мы изменимся. Бог, я изменюсь, я буду любить людей, когда люди изменятся. Я буду любить людей, когда я не в Москве буду жить. Я буду любить людей, когда, вот я не знаю, метеорит упадет, и все те люди, которые меня доставали, они будут там, куда он упадет. И потом я буду всех любить. Останется треть населения. Вот тогда я буду всех любить. Но Бог хочет, чтобы мы мы сначала менялись. И чтобы через наши перемены изменялись люди вокруг нас, а не наоборот. И я верю, Бог дает нам все, чтобы мы это делали. Чтобы мы поставили Его на первое место. И чтобы мы представляли Его в нашем мире, в нашем окружении. Люби ближнего, как самого себя. Что мы желаем себе? Мы желаем, чтобы люди нас ценили. Мы желаем, чтобы люди нам позвонили, если мы заболеем, чтобы о нас кто-то подумал, если с нами будет что-то не в порядке. Именно об этом Бог и говорит. Относитесь так к другим людям. Люби ближнего, как самого себя. Если мы хотим, чтобы люди нас уважали, начни уважать других людей. Если мы хотим, чтобы люди, знаете, ну, к нам относились с какой-то большей важностью, нам нужно относиться с большей важностью к другим людям. Согласны? Это то, что говорит Библия, и этим мы будем похожи на Бога. Поэтому я верю, что Бог, Он очень ценит каждого из нас, даже в то время, когда мы сами себя или другие люди не ценят. Он ценит нас, потому что таким образом мы начнем ценить других людей. Колоссянам 3 глава, дальше, с 12 стиха, дальше говорится следующее. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные». Бог говорит, что «ты, ты Бог тебя избрал». Бог, он он видит тебя как святого человека в Иисусе Христе, и Бог тебя любит. И он говорит, что вы люди, которых Бог избрал, которым Бог дал святость и которых Бог любит. Он говорит, нам нужно одеться, нам нужно вот одеться в какую-то одежду, не просто одежду. И я знаю, что мы, наверное, вот церковь Хилсон, она она в одежде какой-то в христианском обществе, такой, знаете, или мы задаем какое-то Тренд или или вот что-то такое популярное, или наоборот, все смотрят и думают, боже. Я не знаю, так это или нет, но я верю, что в наших поступках и то, как мы как церковь, церковь Хилсон, как мы относимся к людям, вот в этом классно задавать тренд, в этом классно, знаешь, менять как-то вот ситуацию, которая вокруг нас. Как мы относимся к людям, которые поступают неправильно, которые грешат, как мы относимся к этим людям? Если у нас милость или у нас есть просто, знаете, какая-то вот мы знаем, как правильно, и мы людей осуждаем, потому что мы все когда-либо в жизни мы поступаем неправильно. И если мы хотим всех осуждать, то представьте, если бы мы хоть раз поступили неправильно, и сразу все наши братья и сестры дружно бросили бы в нас камень. Как мы хотим, чтобы к нам относились, так нам нужно относиться к другим людям. Итак, облекитесь в милосердие, в благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествуют в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны, в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словами или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И здесь так много всего говорится, и у меня просто нет времени об этом говорить. Но это просто такие важные вещи. И это те добродетели, которые относятся, знаете, которые управляют, регулируют всеми взаимоотношениями в нашем обществе и вокруг нас. Это то, о чем здесь говорится. Здесь не говорится о таких вещах, как вера, тоже важных вещах. Или здесь не говорится о каком-то трудолюбии, или как мы относимся к делу, которое мы там делаем. Здесь говорится конкретно о взаимоотношениях, милосердии благость или доброта, смиренно-мудрее, когда мы, когда мы, знаете, у нас есть вот это истинное смирение, когда мы не возносимся перед другими людьми. И хотя внутри, когда мы это делаем, это очень видно снаружи. Поэтому здесь говорится, что мы должны снисходить друг к другу. Когда у нас есть кротость, когда мы держим себя в руках, когда что-то не в порядке. И нам нужно учиться практиковать это друг с другом. группы или жизнь церкви, они помогают, Иногда увидеть, что в нас не так, или какие-то вещи, просто позволить Богу менять в нас. Снисхождение, прощение. Мне так нравится, что Бог говорит, если вы уже так сильно обиделись, так прям вот никак не можете простить, просто вспомните, что Христос вас простил. Он простил вас, поэтому и вы можете прощать других людей. Потому что если вы не прощаете других людей, то представьте, если Бог не будет прощать нас тогда все это не будет иметь смысла. Христианство, я верю, оно имеет смысл, когда мы умеем, учимся, стараемся прощать друг друга. Я верю, Бог дал нам силы, чтобы это делать. Это не что-то нереальное. Бог дал нам силы, чтобы это делать. Иногда это очень сложно, но ты можешь. Мы можем. Потому что когда мы делаем вот эту маленькую часть, мы прощаем человека, Ты не знаешь, возможно, Бог чудесным образом прикоснется к жизни этого человека, и он изменится навсегда. Ты не знаешь, что ты делаешь, когда человек, который поступает очень плохо, но мы все равно милостивы к нему, так же, как Бог милостив к нам. Подумай о тех людях, которым нам тяжелее всего проявлять милость. Поверь, каждому из нас Богу тоже иногда тяжело проявлять милость, но Он это делает. Он это делает. Я верю, что Бог ожидает, чтобы мы не требовали от других, а вдохновляли личным примером. Здесь говорится о дружелюбии, любовь, она меняет все вокруг. Почему-то здесь также говорится, о, хотя здесь говорится конкретно о взаимоотношениях в этой главе между людьми, здесь говорится, чтобы, мы, чтобы Слово Божие оно вселялось в нас обильно. И это то, что мы делаем, вот когда мы собираемся на встречах групп Мы не только строим взаимоотношения, но также мы собираемся вокруг слова, потому что это то, что изменяет нас. Здесь говорится, чтобы мы пели песни. Вот здесь говорится славословиями, псалмами, песнопениями. Это то, что было сегодня на собрании. И это, я верю, то, что изменяет нас. Иногда, знаешь, когда тебе так сложно вот все это применять в жизни, и ты приходишь, и ты просто, ты просто поклоняешься Богу когда, может быть, тебе сложно другому человеку сказать прости или вообще говорить с кем-то, начни говорить к Богу, и ты позволишь Богу изменить тебя. В истории Первой Церкви, когда о Церкви было много толков, много много разговоров, много мнений, и, конечно же, власти, Римская империя тогда очень присматривали за Церковью, и часто Церкви собирались ночью. И когда люди... это, Это просто история, историческая справка, когда говорили, а что вообще такое церковь, что они собираются вместе. Говорили те, кто кто за ними как-то наблюдали больше. Но они собираются ночью и поют Христу как Богу. Поклоняются Иисусу Христу как Богу. В истории первой церкви церковь была очень поющей. Очень поющей. Когда знаешь, здесь говорится, что во Христе нет уже разделений. Ты богатый или бедный ты образованный или не образованный. У тебя что-то получается или не получается. Да неважно, как все оно. Самое важное, что мы можем поклоняться и объединить наши сердца и наши голоса в поклонении к Богу. И это то, что нас объединяет каждое воскресенье. Потому что если бы мы приходили и начинали сразу с выяснения каких-то отношений, я представляю такую церковь. Это было бы хуже, чем рынок на Домодедовской. Ну или еще где-то. Но мы Первое, что мы начинаем, мы начинаем с поклонения Богу. И знаете, и тогда как-то и между нами взаимоотношения не изменяются. Мне нравится также здесь говорится, все, что вы делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Именно поэтому на собрании ты слышишь раз 20, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Почему мы это делаем? В этом есть какая-то сила, заклинание. Что это? Я верю, это очень классная вещь, которую мы можем анализировать, что мы делаем. Подумай, все, что ты делаешь, можешь ли ты делать это во имя Иисуса Христа? Я, ты обижаешься во имя Иисуса Христа. Обидься во имя Иисуса Хри, Христа. Будь злым во имя Иисуса Христа. Нет, ты не представляешь, эта фраза несовместимая. Аминь. Кто согласен? Но ты можешь прощать во имя Иисуса Христа. Ты можешь любить во имя Иисуса Христа, даже когда тяжело любить. Ты можешь все равно быть добрым к людям, милостивым к людям во имя Иисуса Христа. Поэтому то, что мы делаем, мы можем проверять друг по отношению к другу во имя Иисуса Христа, то есть ради Христа, то есть чтобы Христос, Он прославлялся в этом. Мы не обижаемся во имя Иисуса Христа. Мы не обижаемся. И мне нравится, что дальше говорится, у меня еще есть пару минут. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жены, не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны, родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Аминь. Мне нравится, что здесь говорится о взаимоотношениях, о личных взаимоотношениях. И это очень важно. Наше христианство – это не о людях, которых мы не знаем. Это не любовь к людям, которых мы не знаем только. Это в первую очередь наши личные взаимоотношения друг с другом. И, к сожалению, когда вот это послание писалось, в основном в мире мужья относились к женам как к собственности. Как к собственности. Как, например, у тебя машина есть, ну ты владеет там, да, у тебя есть машина, у тебя есть жена, такое же отношение. Можешь поменять, можешь ее ударить, можешь ее разбить. Никто тебе ничего не скажет. Это было отношение. К сожалению, даже сейчас такое видно. К сожалению. Здесь говорится, что в христианских взаимоотношениях это не игра в одни ворота. Христианская семья это никогда семья, когда знаешь все ради мужа, все ради мнения мужа. Или все для жены. Это когда друг для для друга. здесь говорится, что повинуйтесь мужьям, жены, как прилично в Господе. Это ободрение. Это ответственность жены. Это не не забота мужа постоянно ее в этом потакать. Это ответственность жены это делать. А А мужу, Павел пишет, а мужья, любите жены, не будьте к ним суровы, не будьте к ним черствы, не будьте к ним грубы, не будьте к ним как люди просто в мире поступают. Потому что это не христианская семья. В христианской семье это партнерство. Это когда одна команда. Это когда друг для друга и друг ради друга. Это когда, знаешь, уметь быть командным игроком, уметь отдавать пас, а не только быть звездой. Я главный. Ясно, что ты главный. Я тоже главный. Но мне нужно меняться. И я заметил в наших взаимоотношениях с Аней, тоже, знаете, иногда так молюсь внутри «Боже, измени ее, измени эту женщину». Но больше всего наши взаимоотношения изменяются, когда я изменяюсь. Наверное, ее здесь нет. Слава Богу. Когда я изменяюсь, и она изменяется. Поэтому, мужья, на нас есть ответственность нам меняться, нам изменяться, а не молиться, чтобы Бог ее изменил. Бог с ней работает. У них есть сестринство, у них есть встречи классные, все хорошо, у нее есть Все классно. Поверь, с ней иногда намного лучше все, чем с тобой. А мы думаем наоборот. Брак – это командная игра. Нам нужно каждому просто делать свою часть. И тогда, мы, когда когда мы молимся, Бог сможет сделать его часть и благословить настолько семью. Потому что я верю, что семья, взаимоотношения – это, знаете, это что-то, что так сильно благословляет друг друга поддерживает. Это поддержка, это благословение, это любовь, это это когда, знаешь, когда тебе так плохо, но, но есть кто-то, кто самый близкий человек, который поддерживает тебя, Они а против тебя. Дети, родители, чтобы жены и мужья не по закону поступали, а по благодати. Мы не должны быть... Христианская семья — это не законники, два законника. Я тут прочитала в Колоссянам Третьей главе, 19 стихе. Так пастор хорошо сегодня проповедовал о а тебе, мужья. Это вот нет, это вот нам нужно к себе относить. Дети, родители. Есть здесь дети, родители? Здесь все дети, как минимум. И здесь говорится, чтобы мы были послушны, потому что это приятно Богу. А родителям, чтобы не раздражали своих детей и не доводили их до крайности. Я я читал этот перевод, вернее, это место, этот стих, 21 стих в разных переводах Библии. «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Мартин Лютер, ему было очень сложно читать молитву «Отче наш», потому что его отец был очень суров к нему. И он позже пишет, что, конечно же, не давать розги – это неправильно, давать розгу детям – это хорошо, но также имей всегда что-то, чтобы благословить его, когда он поступает хорошо». И нам, как родителям, или нам, как людям, которые отвечают за воспитание кого-то, или Бог нам дал кого-то, чтобы мы воспитывали, это не значит, что быть только жестким. Есть две крайности. Это быть вообще очень мягким, когда дети вырастают вообще, знаете, бесхарактерные, беспринципиальные. Другая часть – это когда мы слишком жесткие, и и он не чувствует поддержки. Начальники и подчиненные здесь вообще очень много говорится. Ну, В общем, чтобы мы как для Господа делали, потому что Бог над всеми, чтобы рабы не служили только когда их, на них смотрят, или, или сейчас это больше выглядит как начальники подчиненные. Кто вообще является подчиненным на работе? Друзья, к нам очень много, к нам больше всего стихов здесь обращено. 22, 23, и 24. Чтобы мы поступали, как для Бога это делали, потому что от Бога мы получим награду. То же самое в следующей главе, первом стихе, Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Если вы даже Бог вас поставил выше кого-то, то это Бог вас поставил. И будьте к ним терпеливы, будьте справедливы. И я хотел бы в следующий раз также продолжать говорить на тему сила партнерства. Я верю, что каждому из нас есть в чем расти, есть какие следующие шаги делать, читать Библию. И просто, и на этой неделе мы... В группах мы будем читать вот эту главу, Колоссянам, третью главу, и как мы можем практически быть, знаете, быть ближе к другим людям, быть более открытыми к другим людям. Все начинается с нас, когда Бог изменяет нас, и когда мы относимся к другим так же, как мы хотели бы, чтобы люди относились к нам. Аминь. Давайте будем церковью, которая, знаете, которая для мира, она, она может быть примером во взаимоотношениях. Христианство, не которое просто строится на законе, на правилах, на «ты должен». Это не то. Это не христианская семья, это не христианская церковь, это не, это не то. Я верю, что когда мы ободряем друг друга, когда мы вдохновляем друг друга, когда мы делаем свой первый шаг навстречу, чтобы простить, чтобы восстановить взаимоотношения. И неважно, кто прав и кто виноват. Заметьте, здесь все говорится о взаимоотношениях. Вообще не говорится, кто прав и кто неправ. Все правы отчасти и все неправы. Тоже чуть-чуть. Согласны? Здесь говорится о том, что каждому из нас нужно делать свою часть. Свой маленький шаг. А Бог сделает свою часть. Он благословит. Он, знаете... Он окутает любовью, и и, и наши семьи, наша церковь, это будет всегда огромной поддержкой для других людей. Это будет всегда огромной поддержкой друг для друга. Аминь.